0: Ваш дом. Рекламная информационная программа.
1: 12.17 в Москве, в эфире программы «Ваш дом». Я Софья Ручко, здравствуйте. Когда-то в России еще до революции были доходные дома. Кто не знает, такие дома, которые раздавались в аренду. Весь дом целиком. Самый дорогой там был второй этаж. А люди попроще могли снять квартиру пониже. Там за 20 копеек можно было арендовать. И даже если снимаешь кое комец такой аналог сегодняшних хостелов, то даже за 5 копеек. Потом весь этот бизнес домовладельческий рухнул. Хотя в Европе до сих пор доходные дома вполне себе распространены. Например, там в Берлине, предположим, почти 90% людей, будет очень много, согласитесь, снимают квартиру, потому что так удобно, где живешь, и там примерно рядом с работой и работая, чтобы меньше, меньше и денег, и времени тратить на дорогу. В Москве тоже есть рынок аренды, но он такой очень хаотичный. Как правило, одно физическое лицо, то есть там бабушка или дедушка, или женщина, мужчина, молодежь, сдают квартиру другому физическому лицу. Поэтому от проблем на этом рынке никто не застрахован. Да, и стоимость, согласитесь, тоже, в общем-то, немаленькая, которую люди платят за то, чтобы снять квартиру, даже однокурно в Москве. Появятся ли доходные дома в столице за разумную цену? Это вопрос я задаю нашему гостю, член правления Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость. Никита Челочников со мной в студии. Никита, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, что у нас с доходными домами? Будут ли они в Москве, как когда-то раньше, на любой вкус и кошелек?
0: А, ну, начнем с того, что исторически этот формат доходных домов, да, как вы правильно сказали, он был очень развит до революции и вот примеры там, я не знаю, сохранившихся сейчас фасадов Дом номер 10-8 на Ильинке Они как раз были до революции доходными На
1: Арбате тоже, да, да много
0: есть. таких домов есть в центре Они выделяются своей архитектурой Их начали строить там в середине 18 века Встроили весь 19 век Это самый рассвет пришелся на конец 19 века И надо сказать, что м -м, отличались они тем Особенно дома, которые были построены в самом конце 19 начале 20 века что они оборудовались по последнему ну, По сути говоря, современным языком По последнему слову техники То есть туда э, инвестор, который занимался строительством протаскивал электричество Которое только появилось и стало входить в обиход Заменяя газовое освещение Как мы помним, это был, была новация. Там стали оборудоваться лифтами эти дома стали туда стал притягиваться центральное отопление. Ну, то есть все те атрибуты, которые сейчас для нас являются уже совершенно естественными. И тогда,
1: я знаю, что город, кстати, ну, в, ту, в ту пору, о которой мы говорим, давал застройщикам земли, под строительство, якобы. Ну, вот, да.
0: Так. И это mm -hmm. делалось для того, чтобы этот формат действительно набирал популярность, и спрос на него превышал предложение. В силу того, что была возможность разных совершенно форматов жилья, и разные совершенно по доходу и возможностям люди могли там арендовать жилье в зависимости от того, какие у них были представления. То есть это могли быть и обеспеченные люди, которые арендовали большие комнаты. Например, тоже писатель Максим Горький арендовал 10-комнатную квартиру, как известно, в 1902 году. То есть это был да, большой, большой объект. Ну и также люди совершенно с очень невысоким доходом могли себе позволить арендовать небольшую какую-то комнату с минимум удобства, но, как вот правильно Раз, говорите... Да,
1: раскольников там в Питере арендовал маленькую такую калиточку да, а потом все это у нас исчезло, к сожалению. Так вот мы можем мы там я не знаю не мы люди, которым нужна квартира в Москве, а у которых нет своей собственности, рассчитывать на то, что все-таки этот бизнес узродится. потому что я знаю, что в Москве тоже появлялась там пара доходных домов, но там цены были вполне себе ощутимые, не маленькие были цены, что более доступное.
0: Ну как, из... ну, как известно, первый такой проект современной эпохи это Никола в переулке, когда был построен в 2004 году один из первых доходных вот домов. Тебе про него, наверное, как то Да, раз да, раз. да, да. Но все-таки этот формат он в большей степени рассчитан на более обеспеченных людей в силу того, что ну, понятно, что строительство в центре – это дополнительные затраты, это высокая стоимость, это престиж. И поэтому, конечно, это просто была одна из неких форм для более обеспеченных людей, там, для уровня, там, скажем, среднего и выше среднего.
1: Что-то я не ошибаюсь, 2-3 тысячи долларов стоило
0: Да, Да, это, это, это минимальная цена, а да, до, доходило там, до там, 10 тысяч. И вот в этом есть ограничение этого формата. Но, надо сказать, что сейчас вообще рынок аренды, он достаточно дикий, если так можно выразиться. То есть основные арендаторы – это частные лица, которые сдают собственные квартиры.
1: Это да. Я сейчас про доходные дома вас все-таки помочу. И была идея у столичных властей сделать, построить такие социальные, да, скажем, в кавычках, доходные дома, где будет очень щадящая стоимость аренды. И снимать эти квартиры могли бы люди, очередники, которые стоят в очереди на жилье, но пока его не получили. И цена там даже называлась конкретная 8-10 10 тысяч в месяц. Согласитесь, мало для Москвы. Вот что, проектами будет что-то подобное все-таки у нас
0: ну на днях э, наше уважаемое агентство и потишье личного кредитования претендовала то, что с, вместе с компанией Интека там, они сформировали свою специализированную компанию и разрабатывают совместно там, с, с немцами. С
1: участием Да, так совместно с
0: немцами они э, предлагают разработку проекта, типового проекта строительства доходного дома. Сейчас вот первый этап как раз разработка проекта и подыскивают место на территории московского региона, где бы этот дом было удобно расположить. Э, как я понимаю, что э, есть желание сделать типовое решение, которое потом можно было тиражировать. эконом класс да, это 22-3-этажный дом, одноподъездный, стандартный, uh -huh. где э, существуют э, достаточно оптимизированные по площади квартиры. То есть однокомнатная квартира до 30 квадратов, двухкомнатная до 40. И улучшенная там с планировки двухкомнатной квартиры до 45 квадратов Но ну, что было понятно, это э, стандарт современной хрущевки, где 43-метровые двухкомнатные квартиры очень распространены, во многих домах они присутствуют
1: И снимать можно будет дешевле, да, вот что я говорила?
0: Ну, здесь вопрос того, насколько инвесторы договорятся между собой Настолько значит, город, как заказчик, будет в этом проекте участвовать Как он сможет с инвесторами вот, решить вопрос себестоимости строительства угу. вот, Потому что все-таки Строительство под сдачу в аренду, она не очень распространена. И когда сейчас государство участвует, ну тут достаточно сложная схема финансирования, и достаточно сложная схема возвратности э, вложенных Долгосрочная. средств. Долгосрочная. Долгосрочная, да. И Если мы говорим об инвестиционной привлекательности, то здесь, конечно, должны быть какие-то преференции застройщику, даны для того, чтобы он не чувствовал себя там, ну в какой-то степени чем-то обделен. Ну, понятно,
1: там построил квартиры на таком маленьком клочечке земли 30-этажные гиганты, быстро деньги соответственно возвращают, все квартиры продают. В Москве
0: высотный регламент, напомню вам, поэтому А высот... какой? Ну, 22 23 этажа можно строить, но ну, в зависимости, там, естественно, от, рай... от района. А но если мы хотим строить действительно дома близко к центру в большой высотности, то это нужно менять либо высотный регламент, либо эти дома, соответственно, отодвигать новую Москву более удаленные места.
1: А вот знаете, что хотела я еще порассуждать о чем? А почему все-таки тогда получается, что в Европе выгодно, выгодно содержать доходные дома и строить их, заниматься этим бизнесом, а у нас невыгодно?
0: Разная структура дохода населения. В Европе человек не так беспокоится о своей старости, как у нас, в силу того, что у нее есть гарантированный все-таки более высокий пенсионное обеспечение. Поэтому Человек может себе спокойно позволить снимать всю свою жизнь, не э, копя на приобретение собственного жилья
1: Ну а ставки там выше? Вот какая средняя ставка, скажем, в европейской столице, вот, например, Но, в Берлине? С... Э,
0: там ставки рассчитаны таким образом, что многие проекты ты можешь э, выкупить, если у тебя есть желание в собственность приобрести mm
1: -hmm. а, Спасибо, мы сейчас прервемся на короткую рекламу и выпуск новостей Во второй части программы поговорим о том, можно ли в Москве снять квартиру дешево Оставайтесь с нами
0: Ваш дом рекламная информационная программа. Здравствуйте, я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты Комсомольская правда я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов. И я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте новый проект "Миллионеры". Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио "Комсомольская правда". "Ваш дом" рекламно-информационная программа.
1: 12:32 в Москве продолжается программа "Ваш дом". Я София Ручкой. со мной в студии председатель правления ОКОН Никита Челочников. Мы ищем ответы на квартирные вопросы. И я обещала рассказать о том, где снять квартиру подешевле можно в Москве Никита, расскажите, пожалуйста
0: Ну, сейчас, естественно, в связи с тем, что упал спрос на аренду жилья Цены, естественно, снизились существенно за последние 2-3 года Ну, конечно, самое дорогое жилье сдается в центре Самое дорогое жилье сдается в престижных наиболее местах В максимальной близости к хорошим, удобным расположенным метро Поэтому, если мы говорим о дешевом съеме, то это, конечно же, более спальный район удаленный, немножко чуть дальше шаговая доступность от метро, там больше 10-15 минут. Ну и, соответственно, более простой в Дом Самых таких массовых серий строительства Там, скорее всего, вы сможете договориться с собственником И снять недорогое жилье Это связано с тем, что собственники Они индивидуальны в расчете тарифной платы за жилье Поэтому есть люди, кто хотят стать быстрее Они, соответственно, могут сдать вам по низовой планке
1: Ну вот низовая какая? Вот давайте сейчас однушку стандартную Совершенно без изысков в Москве рассмотрим
0: ну, если вы хорошо поищете по Во-первых, во можно поискать по своим друзьям По знакомым, кто-то обязательно может Сдавать квартиру, если у вас большие, Большое количество друзей и знакомых Напишите в социальной сети, в любой
1: Кстати, да, Это очень хороший очень способ, тоже, да, да, и пос,
0: пос, пос, посмотрите Кто вам ответит в течение ближайших Двух-трех дней, пос, посмотрите По аккаунтам своих знакомых, может кто-то Пишет, сдаю квартиру, тогда вам будет Проще договориться, есть определенное доверие Все-таки, и, соответственно И человек, который будет с вами выходить на контакт, у него есть какое-то доверие у вас, соответственно, и вам будет проще договориться. его А можете...
1: если в официальном, ну так скажем, да, в кавычку в порядке, то сколько, за ну сколько, 20 тысяч сейчас? Ну, 18?
0: Э, зависит, опять же, от того, как, какой вы хотите объем услуг получить. Если вы, вам достаточно самого минимального объема, если вас не интересует состояние дома, там немножко он будет обшарпан, минимум мебели, то, конечно, вы можете найти квартиру, ну, значительно дешевле 20 тысяч.
1: Даже так. А видела тоже вот в социальных сетях была реклама квартира там совершенно ничего нет, даже ванна разбита, в состоянии полуремонта, полузаброшенности, 80 тысяч рублей, но кто согласится в ней жить, то есть все равно ну, нужно какое-то оптимальное пони искать Понимаете,
0: решение. здесь как бы требуется вложение в эту квартиру, вам нужно mm -hmm. сделать какой-то минимальный ремонт, поменять, вы даже просто понимать, имеет ли смысл это делать.
1: Вот, кстати, как раз о ремонте. Иногда, во всяком случае, раньше так было, люди, которые сдают квартиру, они могли сказать квартиросъемщикам, мы вам сделаем стоимость подешевле, а вы нам сделаете ремонт, и пока вы его делаете, цена на аренду будет ниже. Вот стоит ли соглашаться на такие предложения? Это вопрос первый. И вопрос второй вообще, как и чем защищен арендатор от недобросовестных собственников жилья?
0: Вот, кстати, мой личный опыт свидетельствует о том, что договариваться все-таки надо, и желательно это оформлять в договоре каким-то, ну, дополнительным соглашением для того, чтобы у вас была возможность в случае чего оспорить. Потому что, к сожалению, недобросовестный собственник сразу после того, как вы сделаете ремонт, на основании этого может постараться. Были такие случаи, да? Да, ну, я да, лично да. просто уже сталкивался с такими ситуациями. И здесь очень очень важно, чтобы, во-первых, важно хорошее отношение, со, с э, доверительные отношения с собственником жилья, ну чтобы было понятно, а во-вторых, конечно, важно вам понимать, э, что этот человек, да, э, вы, ваши вложения, они, скажем, не пропадут и вам не будет дополнительно для вас бременем. Смотрите, еще есть такой формат, сейчас набирает э, популярность, это когда у людей недостаточно денег, они начинают арендовать складчину. То есть, да, гораздо выгоднее, скажем, снять... Даже не... какой-то термин есть. Да, не однокомнатную квартиру, а гораздо выгоднее снять нескольким людям трех-четырехкомнатную квартиру, потому что в пересчете на одного арендатора получается гораздо дешевле. Ну, разница может можно ставить, там до там, половины. На Но должно
1: быть очень хорошее отношение еще между этими людьми, чтобы потом в кастрюле они плевали,
0: ну, где здесь, парятся. да, здесь очень важно, как вы договоритесь, и насколько адекватные и нормальные люди... Ну, вы можете, опять же, договориться с кем-то, со своих друзей, знакомых, у кого подобная ситуация, для того, что с, людей, которых у вас же уже выстроены отношения, но это ощутимо влияет на ваш бюджет, и это ощутимо упростит ситуацию, особенно если вам не требуется длительная аренда, а вам нужно там, ну, несколько там недель, месяцев.
1: А, ну это да, это вообще для такого, это отличный вариант, а, кстати, мы про договор с вами начали говорить, но договор, да, если через риэлторов, особенно квартиру снимаешь, то договор заключается, а он вообще может, он юридическую силу, так называемую, имеет, я могу с ним в суд потом? Помпайте
0: а, да, конечно. Он имеет юридическую силу, как любой гражданско правовой документ, если он заключен, соответственно, если заключен правильно, то есть есть все реквизиты и подписи обе, двух сторон. То есть здесь очень важно, чтобы были правильно указаны реквизиты и подписи двух сторон, а. чтобы человек, который вам сдает квартиру, он был собственником. То есть очень важно, чтобы ага. он вам предъявил свидетельство о собственности.
1: Где он написан. Где он
0: написан как собственник. И лучше, всего, чтобы это был оригинал он вам показал. И идеально, если ну, вы там можете попросить там, сфотографировать и взять копию, что в случае чего mm -hmm. у вас было основание. К сожалению, бывают случаи, когда недобросовестные представители собственника э, сдают кому в аренду, а потом вы не знаете, с кем вы им выяснять отношения, выясжит не собственник.
1: А потом приезжает собственник и да. говорит до свидания. Я почему такой вопрос задала, потому что сейчас я думаю, ни для кого не секрет очень проблема, остро стоит люди, которые сдают квартиры, налоги не платят, хотя по закону делать обязаны. Поэтому все-таки все, все равно, договор считается юридически полноценным, да, несмотря ну, на
0: договор этого. считается да юридически полноценным, ну просто его надо составить правильно. Но ну, есть типовые формы, их очень много в интернете, вы можете, mm -hmm. потом вы можете обратиться в любое агентство недвижимости, у них есть свои стандартные формы, то есть это отработанная практика, здесь ну, не так сложно найти информацию.
1: А, кстати, про налоги-то хотела тоже я поговорить. Вот собственники не платят налоги. Сейчас я слышала, особенно в регионах, налоговики, сейчас у нас бюджет дефицитный, как известно, они рейды делают по квартирам и опрашивают соседей, не сдают ли кто-то нелегально квартиры. И потом наказывают этих людей рублем. А вообще 13% же налога должны платить да, от договора аренды ну,
0: ну, стандартная, да,
1: практика. А патент, какой-то в Москве можно было оформить и более упрощенно платить налоги и пониже?
0: Что да, есть такая практика, но это скорее она выгодна тем людям, у которого несколько Квартир находится в собственности Есть определенный процент людей, у которых Несколько квартир в собственности, они сдают Это фактически является таким их бизнесом Таким людям, да, имеет смысл Уже более серьезно подойти Но в основном, кто сдает одну квартиру Но если особенно эта квартира Не очень высокого класса И не требует там, привлечения Привлечение специализированных агентств ну Для того, чтобы кто-то привел жильцов они там сами ищут своих жильцов То обычно, к сожалению, пока не очень распространена эта практика То есть оформляет, но неохотно
1: Хорошо, мы сейчас поговорили с точки зрения квартиросъемщиков Теперь хочу на сторону собственника стать Опять же, где ему найти нормальных арендаторов Стоит ли обращаться в агентство недвижимости для этого?
0: Ну, самый простой способ, это я уже говорил, это повесить в соцсетях объявления, mm -hmm. сдаю квартиру и посмотреть, кто будет обращаться из своего окружения, потому что вполне вероятно, что кто-то из вашего окружения нуждается... И вам приведут Либо лично вы этого человека будете знать Либо вам кто-то приведет своего знакомого, близкого То есть это самая короткая Такая удобная форма взаимодействия Но если у вас окружение Такое большое, или вам, у вас там Какие-то свои требования есть определенные Вы можете, конечно, обратиться в агентство недвижимости Они охотно этим занимаются Ну еще бы, процентов есть...
1: от стоимости Как минимум да,
0: ну, Ставка там разная бывает В зависимости там, от типа жилья, который вы сдаете. Mm -hmm. Раньше
1: 100 было, но сейчас они, значит, просто по Стали, потому что клиентов поубавилось
0: Да, клиентов поубавилось, поэтому Можно договориться, здесь очень важно просто ну, Правильно определить э, Потребности к, э, не, не сужать очень сильно Свои э, запросы для того, чтобы я хочу, там, чтобы у меня был такой, такой, такой человек С такими-то характеристиками Потому что чем у вас больше требований к собственнику к, yeah. к, который будет вас снимать yeah. Тем, сложнее его найти вот. Но, Естественно, вам важно, чтобы это был человек платежеспособный Естественно, вам важно, чтобы он был аккуратный и, и, и честный в эксплуатации вашего имущества То есть не оставил вам ни долгов В случае отъезда не испортил имущество, которое у вас есть в квартире ну вот здесь в данном случае, конечно, влияет и возможность залога, который берут за последний месяц очень часто. В
1: самом начале заключения да, договора. Вот, кстати говоря, история у меня знакомый вот, знакомых сдавал сдавала квартиру, оттуда вынесли буквально все, включая там пульт от телевизора, и телевизор сам, и продукты и так далее. Вот, в общем-то, обворовали. То есть, ну, в принципе, получается, что собственник никак не защищен все равно.
0: Ну, почему? Я бы так не сказал. А куда? В милицию? Как? А
1: если налоги не Смотри. платят? В милицию писать заявление? Ну, смотрите, Тогда, если у вас есть сел? договор,
0: в договоре указаны э, паспортные данные человека, который снимает, и, соответственно, у вас есть его контакты. Когда вы, его себе, когда вы себе его поселяли, вы же брали у него документы, вы же смотрели, вы же выясняли, что это за человек.
1: Ну, поэтому, собственник, не платите налоги, если встаете в квартиру. Ну, Иначе все-таки ну, ну, да, вряд ли здесь... до да, правоохранительных органов возникнет другой вопрос. Почему вы так делаете, но не сдаете? И вот у нас уже осталась минута до окончания эфира. Такой последний вопрос. Тем, кто не хочет арендовать жилье, может быть, стоит взять кредит и купить его. О плюсах и минусах ипотеки, буквально тезис на кому стоит, кому не стоит брать кредит.
0: Сперва рассчитайте, сколько денег у вас ежемесячно уходит на текущее потребление Оставшиеся деньги вот, вот из, из этой суммы вы уже можете рассчитывать стоимость того кредита, который вы можете получить И по, рассчитав кредитную сумму, вы понимаете, э, на какое жилье вы, соответственно, можете претендовать в покупке Но я бы еще считал, что сейчас все-таки наиболее спокойная ситуация Это если у вас не, не горит скажем так, с покупкой. Лучше все-таки э арендовать жилье, потому что все-таки это дешевле и проще, вы так себе не привязываетесь. Потому что покупка жилья, потом бывает сложно продать.
1: Все индивидуально. Спасибо, наша программа заканчивается. Всем хорошего дня и любимого дома. Спасибо,
0: до свидания. Ваш дом. Рекламно-информационная программа. Все проблемы ему по колено.